0: Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai ah des non.
1: enfants. J Parentalité Mon
2: Amour, votre magazine traitant de la famille. En partenariat avec la Cave de la Drôme et l'UDAF 26. Parentalité Mon Amour, une émission présentée par Bastien Hénard. C'est en mars 1882 que Jules Ferry rend l'instruction obligatoire laïque et gratuite. Près de 140 ans après, la société et l'école ont évolué. Les enfants aussi. Certains enfants ont des besoins très différents et ils ne peuvent entrer dans l'éducation telle qu'elle est dispensée par l'éducation nationale. Des formes alternatives se sont développées pour donner un enseignement adapté. Des sorties de parcours temporaires peuvent avoir lieu pour des raisons propres à l'enfant ou résultant de l'environnement. Que se passe-t-il quand un élève décroche Quelles sont les alternatives les aides qui lui sont apportées Quelles structures permettent d'aider les familles avec des enfants différents, physiquement ou cognitivement Garder ses enfants à la maison pour une instruction en famille, qu'en est-il Nous allons échanger aujourd'hui avec Lucie Doineau, responsable du CIO, Centre d'Information et d'Orientation, et Séverine Duméry, qui est responsable de l'antenne DROME de l'AFEP, l'Association Française des Enfants Précoces. Vous écouterez dans cette émission le portrait de Laura Chemin, maman de quatre enfants et qui dispense l'instruction en famille. Mes deux invités étant sur le plateau aujourd'hui et ça c'est nouveau puisque nous étions les deux derniers épisodes en distanciel. Je leur dis bonjour, je vous salue toutes les deux. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être avec moi. Et une troisième personne est avec nous en studio de l'autre côté avec Raphaël. Et en fin d'émission, l'interviendra, c'est Isabelle També qui présentera l'agenda du réhab. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors je profite de l'occasion pour remercier le réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents dont les partenaires travaillent avec nous pour sélectionner les thématiques de cette émission. Je vous propose de commencer avec des réactions sur le sujet récolté dans les rues de Valence. Selon vous, l'école convient-elle à tout le monde euh, Actuellement, je pense qu'elle doit surtout s'adapter aux différents types d'enfants qu'il peut y avoir, mais euh, non, je ne suis pas sûr qu'elle convienne à tout le monde d'une manière globale.
1: Pas spécialement, non, effectivement pour quelle raison Je pense qu'il y a des enfants qui ont besoin d'apprendre à leur rythme. Et aujourd'hui, euh, si on ne rentre pas dans des cases, si on ne fait pas partie d'une majorité où on apprend d'une certaine façon, on n'est on pas, on on pas accompagné. Si on ne rentre pas dans la case où il faut rentrer, euh, à un moment, il y a quelque chose qui cloche. Euh, je ne pense pas, parce que tous les enfants sont différents.
2: Alors que faire justement avec les jeunes qui ne s'adaptent pas au système tel qu'il est Alors, Je pense qu'avant que ce soit le système éducatif qui soit montré euh, du doigt, je pense qu'il faut peut-être voir au niveau du cadre parental et de la sphère familiale qui a un rôle euh, d'éducation avant un rôle d'enseignement qui va être plutôt donné par l'école. Donc ça serait au niveau de la sphère familiale qu'il faut d'abord se positionner, peut-être accompagner et avant de, de voir si c'est au niveau de l'école qui doit avoir un réajustement.
1: Je pense qu'il il, il, il faudrait repenser, euh, il y a beaucoup de choses à repenser en fait, au niveau de l'éducation nationale. Après, moi, je ne suis pas un style, je ne suis pas prof, je ne peux pas me mettre à leur place. Mais euh, je pense que notre système, effectivement, il, comme je le disais au départ, il doit changer et peut-être s'adapter peut euh, aux enfants. S'il y a d'autres écoles qui fonctionnent, euh, il y a la méthode Montessori, des choses comme ça. Après, euh, comme je vous dis, on met toujours les, les, les gens dans des carcans, donc il y a, il y a une façon... Euh, Éduquer. Enfin, il y, a, il y a donc ce système de l'école Montessori, il va y avoir le système de, de l'éducation nationale classique. Il faut peut-être tout repenser, tout mixer et, et faire quelque chose de complètement nouveau.
2: On est de retour dans les studios de Radio-Méga pour cette émission Parentalité Mon Amour. Je voudrais vous faire réagir à ce que vous avez entendu. Je vous ai vu noter sur le papier avec ces quelques réactions. Séverine Duméry, déjà une, une petite réaction à ce que vous avez entendu
3: euh, alors, il y, y a pas mal de choses qui, qui font qu'on se pose des questions par rapport à l'éducation nationale, mais euh, j'ai noté que beaucoup de euh, vos interviewés euh, parlaient de problèmes d'inclusion, de conformité, des besoins rythmiques, euh, ça, ça a été mis sur le tapis maintes et maintes fois, donc... Euh, oui, j'entends je, ce que disent les, les parents dans la rue, oui, ça rejoint, ça rejoint ce que je pense aussi.
2: <rire> on va pouvoir en parler avec vous tout à l'heure, et puis on parlera bien entendu de, de l'association dont vous êtes la, la responsable pour le, la Drôme. Euh, Lucie Douano, les, les personnes que vous avez entendues dans la rue, effectivement on parle de, de, de rythme notamment, on en a parlé nous ensemble hors micro, qu qu'est-ce qu qui vous fait réagir
4: moi ce qui me fait réagir c'est peut-être euh, dans l'éducation nationale il y a quand même une articulation et une, une volonté quand même de faire un lien entre la famille et l'école et qu'on est quand même encore dans cette dynamique et que c'est pas euh, cloisonné ou avec des représentations par case, en tout cas sur euh, l'accompagnement que nous on porte au niveau des CEO et des équipes éducatives, hein. on est quand même dans un souci... Euh, de, de l'enfant et de l'adolescent. Et que l'adolescence, bah, c'est aussi une étape importante dans l'orientation. Donc on fait des choix et un accompagnement qui se fait euh, au cas par cas, euh, en fonction du rythme de chacun, des problématiques ou des valeurs des familles. Et ça, c'est euh, très important. Il enfin, ah. est mis en valeur encore aujourd'hui. Je veux dire, l'école a quand même beaucoup évolué. On a beaucoup, beaucoup euh, un travail euh, auprès des équipes de parcours particuliers, différenciés, euh, d'aménager... Euh, d'aménager au mieux et au plus proche du besoin des élèves. Alors, on parlait... En micro, des, des
2: enfants euh, différents, de, mmh. de comment vous, vous les allez les cuire. On va, on va en discuter euh, ensemble, mais juste avant, peut-être euh, la, la mission principale du CIO. Le CIO, c'est un peu un phare euh, au milieu de, de tout ce qu'il y a pour l'ensemble des enfants. Là, je ne vais pas aller sur les différences, mais le, le CIO, vous êtes un peu un, un phare pour se repérer. Euh,
4: ouais, c'est très dans joli toute de le dire euh, Comme ça, puisqu'en fait, nos Bretons euh, appelaient les CIO les NADOS, qui veut dire en fait le phare en Bretagne. Ouais. <rire> Donc, on était à propos. <rire> on était à propos. <rire> um... Donc le CIO c'est un centre d'information et d'orientation, c'est un service éducation nationale gratuit, ouvert pour tous, donc de tout âge, on peut venir très jeune comme très âgé, et l'idée c'est quand on se pose une question autour de l'orientation, quelle qu'il soit, eh bien on peut être accueilli et écouté, et accompagné par des psychologues de l'éducation nationale avec la spécialité conseillers en orientation scolaire et professionnelle.
2: Alors. Comment on fait pour repérer et orienter des élèves dits différents, enfin qui seraient différents et qui pourraient pas
4: s'adapter dans un parcours traditionnel Alors, bah, les élèves qui sont, alors, on travaille à la fois dans les établissements scolaires, collèges et lycées, puisque les psychologues font des permanences à ces moments-là et travaillent avec les équipes. Donc là, les professeurs, les parents peuvent nous solliciter dans les établissements. Et puis le CEO, comme lieu aussi extérieur aux établissements, et bien vient nous. Où toquer à la porte et on fait des entretiens à ce moment-là et on, on travaille à, auprès d'eux.
2: D'accord. Après, vous les orientez vers où on a, on a dit, on a voulu comme thématique l'école autrement. Est-ce que vous orientez hors de l'école aussi
4: Alors, on peut orienter hors de l'école. Petit exemple, bah, si on parle du haut potentiel tout à l'heure, un jeune qui est en troisième, euh, voilà, en souffrance et euh, qui est au bout en fait euh, du système. Enfin, des fois, on est un peu au bout par rapport à ce qu'on propose. Il est parti un an aux États-Unis et il revient, il refait sa seconde. Donc, on a des parcours et, et oui, c'est un choix à la fois travailler avec la famille famille et on essaye au mieux de sécuriser à la fois le départ et sécuriser aussi le retour. Voilà.
2: Le, le retour dans l'école, c'est ouais, euh, ça, c'est important.
4: Il faut, je parlais de, de, tempo,
2: de quelque chose de temporaire dans l'introduction, euh, il faut que ce soit temporaire, c'est une injonction que vous avez où on peut euh, voir des choses plus longues dans, dans, dans oui.
4: le, Quand on redirige vers l'extérieur, vous dites qu'il faut revenir à l'école, c'est ça non, c'est non. Après, c'est des choix, c'est-à-dire euh, nous on projette en essayant de sécuriser au maximum le parcours du jeune, voilà, en disant euh, bah voilà c'est ça le cadre. Après, euh, c'est bien sûr la décision, la liberté des gens, et on c'est impor... important. Hein. Enfin, voilà. le... À quel, à quel moment
2: euh, Et puis là, on a un moment particulier qu'on a vécu, puisqu'il euh, y, y a la pandémie, mmh. on est toujours en ouais. pleine pandémie. Euh, on a des, des élèves qui euh, vont décrocher, euh, vont pas arriver à, à, à continuer. Euh, Qu'est-ce que,
4: là-dessus, sur ce cas particulier de, de l'élève décrocheur, vous allez euh, proposer Eh bien, euh, ce qu'on propose, en fait, par rapport à à ce phénomène en fait hein, de Covid et surtout de l'irrégularité euh, qui est mis en place avec une semaine par exemple à l'école ou une semaine à l'extérieur. Euh, on accompagne par rapport à, à un soutien beaucoup plus psychologique euh, avec les psys. Hein. Les psys accueillent énormément de jeunes qui effectivement sont dans une espèce d'incertitude, de, de doute, qui, qui croisent malheureusement le temps de l'adolescence où on est aussi en doute, en questionnement et en, en réflexion. Donc ça accroît enfin euh, un besoin de soutien et de de, confirme, de confiance en soi donc là on a travaillé euh, on travaille de, dans ce biais là un peu plus en fait en ce moment
2: le, le, le décrochage a explosé avec
4: euh, la, la crise sanitaire Je bah, je sais pas ça dépend comment on définit le décrochage c'est ça qu -ce qu'est-ce qu que le décrochage <rire> allons-y allons dites-nous comment vous le définissez effectivement <rire> Euh, il prend différentes formes, donc euh, moi je dirais pas de décrochage, c'est-à-dire euh, on parle aussi de raccrochage ou d'accrochage, mm -hmm. puisqu'en fait euh, c'est un moment où... Euh on peut, euh, effectivement, soit être... En, on évoque une rupture, mm -hmm. alors elle est évoquée, ou alors elle est réelle, mm -hmm. et, puis, euh, et puis on travaille euh, dans cette sphère-là, quoi. Mm -hmm. Mais elle a, elle a tellement de formes, ce décrochage, ouais, effectivement, en très fonction vrai. des personnes, ça prend pas du tout le même sens. Quoi. Uh -huh. Donc et je ne euh... sais pas comment vous le définir. <rire> <rire> c'est un peu le problème. <rire> c'est ça, c'est la difficulté,
2: effectivement, il prend différentes formes, et de plus en et plus avec, euh, avec la pandémie, Complètement. Ah ouais.
4: Et en fonction de la personne que l'on a en face, il est très, très personnel, en fait. Mmh. Je, je Il y a une
2: plateforme hein, mise en place. Euh... Après,
4: donc, euh, le décrochage de manière institutionnelle, on, a, on appelle ça une plateforme euh, d'accompagnement pour le décrochage, effectivement, où là, on travaille avec tous les partenaires, euh, puisque le CEO, c'est aussi un réseau. Mmh. Donc, on travaille avec tous les partenaires euh, extérieurs, enfin un peu extérieurs ou en interne de l'éducation nationale. Donc, on a les missions de lutte contre le décrochage scolaire, l'école de la deuxième chance, euh, les missions locales, etc. Et on, on repère via euh, les établissements scolaires, ceux qui ne sont plus à l'école. Et on les rend contact, et on fait pr un premier accueil auprès d'eux. Donc, par exemple, sur cette plateforme, pour vous dire, on, avait, euh, on a fait une première campagne, on était à 200, 200 élèves repérés, euh, là, en septembre. Mais vous inquiétez pas, <rire> <rire> sur ces 200, il y en a déjà 150 qui avaient déjà trouvé une solution. Donc, on est vraiment sur un décroche, les décrocheurs, décrocheurs très, très éloignés. Aujourd'hui, on a fait sur cette campagne 10 entretiens au CIO, vous voyez, sur Valence faut relativiser en fait euh, ce travail puisqu'en fait l'accompagnement il est vraiment présent sur Valence avec tous les partenaires on les connaît et il y a tout un travail de maillage qui est fait déjà en amont dans les établissements et après avec les partenaires extérieurs
2: Alors vous parliez euh, dans, dans les partenaires notamment que vous avez, vous travaillez beaucoup en réseau euh, mmh. l'école de la deuxième chance euh, on parlait d'école autrement euh, pourquoi on va dans l'école de la deuxième chance qu'est-ce qu'on y fait euh, différemment de, dans l'école en fait, dans l'école de la deuxième chance
4: Alors L'école de la deuxième chance donc c'est fait pour les élèves enfin euh, les jeunes qui ont déjà 17 ans donc ils ils ont déjà eu un parcours scolaire peut-être un peu chaotique, je le dirais comme ça, c'est le décrochage. Peut-être que c'est le chaos. Peut-être. Ou c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément euh, acquis ce qu'on attendrait en termes de compétences scolaires euh, ou éducatives ou sociales. Et l'école de la SEMSCHEMS offre en fait euh, un temps où on peut se remettre dans un mouvement et un niveau scolaire et, et, un, et aussi euh, éducatif. Et l'idée, c'est quand même, sur l'école de la deuxième chance, c'est un dispositif qui va aller vers l'emploi. Donc il y a toujours une démarche où ils vont aller faire des stages, où ils vont aller euh, vers l'emploi avec l'idée de... De soit de retravailler, etc. Sur l'école de deuxième chance, il y a toujours ces possibilités dans l'éducation nationale aussi de revenir et de faire un droit au retour en formation initiale. Donc, euh, en fonction de l'avancée du jeune, c'est-à-dire que ça peut durer un an, je crois, l'école de deuxième chance, voire plus, je ne sais pas, euh, il y a toujours ce va-et-vient, en fait, du jeune. C'est-à-dire c'est un SAS qui permet de se remobiliser. On
2: remobilise Parce... pour. Euh... Repartir pour après. repartir
4: après, soit dans l'éducation nationale, soit ailleurs, hein, puisque après il y a l'apprentissage, il y, y a le service civique, y a, enfin voilà, il y a plein plein de dispositifs possibles aujourd'hui pour les jeunes. — Alors
2: euh, au CIO, j'imagine que, dû à la pandémie aussi, vous, euh, vous revoyez... L'orientation est de plus en plus compliquée euh, dans la tête des gens, parce mmh. que l'avenir étant incertain, euh, vous avez dû intégrer cette notion d'incertitude qui existait déjà, mmh. euh, mais là, qui s'est amplifiée. Et comment vous la ben, prenez en charge cette incertitude sur l'avenir, vous qui orientez vers l'avenir c'est une bonne question.
5: Merci, <rire> Merci pour la causé. colle. <rire> euh,
4: comment on prend... Bah... Je pense qu'il faut quand même relativiser, c'est-à-dire effectivement, euh, déjà dans l'adolescence, on sait que c'est un temps où il euh, y a de l'incertitude, donc on sait que c'est quelque chose qui peut être euh, normal, mm -hmm. comme des états aussi à l'adolescence où on voit des états peut-être un peu plus, euh, euh, j'aurais dire dépressifs, où euh, le jeune... Ouais. On sait que c'est qu un, un état, et, et à la fois c'est un état qui peut être normal, l'état dépressif, pour pouvoir rebondir derrière. Donc c'est une progression. Après, effectivement, euh, cette... Euh, cette surcharge par rapport au Covid et à l'incertitude, eh on la prend dans l'écoute et on essaye d'accompagner au mieux ce jeune dans l'écoute et à renforcer euh, euh, ses ressources. Quoi. Mmh. Moi on cherche dit, à, euh, à ce qu'il ait confiance en lui, déjà. Effectivement. Mmh. Moi,
2: mmh. dit les, les ados sont changeants. Ouais. Il faut s'adapter au rythme de l'ado. On entendait ouais. ça dans le micro-trottoir. Est-ce que c'est pas à l'école de s'adapter Qu'est-ce qu'on fait On s'adapte à, à l'enfant on... Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est, qui est dans l'éducation nationale Oui, ouais.
4: enfin, on s'adapte à l'enfant. Euh... En fait, c'est toute la question de l'adaptation. Euh, c'est un aller-retour, entre euh, une, un compromis entre bah, les familles, le jeune, etc. Donc il y a des parcours euh, en fonction du besoin, ce qu'on appelle, nous, le besoin particulier de l'enfant. Euh, on va aménager son parcours. Donc par exemple... Euh... Euh, un jeune bah, qui se présente, euh, c'est un établissement d'établissement qui m'expliquait euh, qu'il avait un jeune qui avait une phobie, par exemple, euh, est -ce qu les anxiétés on les voit apparaître, euh, bah, lui il a mis en place euh, euh, une adaptation du son parcours, c'est-à-dire qu'il vient une, deux, trois fois au collège pour essayer de maintenir le lien à l'école et maintenir un lien avec la collectivité. Et puis en même temps il a mis en place un, un SAPAD, c'est-à-dire un service d'accompagnement, pédagogique avec un soutien de 2 de trois heures euh, pris en charge par donc l'éducation nationale avec des temps profs pour qu'ils puissent suivre un peu plus sa scolarité. Vous voyez, on est vraiment sur du fil, mais ça permet peut-être à un jeune, à un moment donné, d'un essoufflement, bah, quand même, d'être maintenu avec ce fil de l'éducation nationale pour pouvoir peut-être repartir derrière. Nous, ouais. l'idée, c'est par rapport au décrochage, c'est vraiment, vraiment tenir un lien, quoi.
2: Vous me parliez de, de collèges test, des, des essais qui sont faits pour modifier de l'intérieur finalement l'école telle qu'on la connaît. Qu'est-ce qu'on teste en fait dans, dans les collèges en termes d'inclusion de, des, des, des élèves et de, de, de ceux qui seraient différents ou à l'extérieur Qu'est-ce qu'on. Ben, vous m'aviez parlé de collège test, alors. J'ai parlé de ça. <rire> oui, non, on avait parlé euh, comme ça en micro, mais c'est certainement pas. Euh, voilà, de, de ce qui se fait, en fait, de ce qui se modifie à l'intérieur de l'école, en fait, pour, pour accueillir mieux euh,
4: dans, dans l'école inclusive. Euh, l'école voilà. ben, inclusive, on essaie, effectivement, il y a toujours eu des partenariats, par exemple, avec les IME et les collèges. Mm -hmm. Donc, il euh, y a des temps partagés, hein, avec ces jeunes qui rentrent sur des cours particuliers. Par exemple, les cours de PS, c'est vraiment des cours assez. Facilement aménageable avec mmh. ce type de profil. Donc, on a des profils mixtes en fait. Mmh. Donc, euh, voilà.
2: Donc, c'est pour montrer qu'à l'intérieur aussi, hein, c'est ce que ah oui, dit. L'école se modifie aussi à l'intérieur. C'est ça. Il euh, y a l'école autrement, il y a l'école ailleurs, on va le voir. Ça. Et, puis, euh, et puis, à l'intérieur, il bah, y, y a des choses qui avancent. Donc, ouais, les choses avancent. Dire. On parlait de
4: 1882. <rire> euh, Aujourd'hui, eh bien les, les, les choses avancent. Et puis, ça avance aussi du côté des, des enseignants, hein, puisqu'en fait, on a quand même tout un pôle même mené par les directeurs de CIO et les formateurs académiques où on sensibilise énormément les enseignants sur des. des l'élève à besoin particulier, Donc là, ça avance aussi.
2: Alors, vous restez avec nous, bien entendu. Vous pourrez réagir tout à l'heure. On parlera des élèves à haut potentiel avec notre deuxième invité. Il y aura le portrait avant. Mais je vous propose tout de suite euh, d'écouter Bed euh, Stew. Euh, c'est Anna B. Savage et l'album, c'est A Common Term. Parentalité Mon Amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. Et Parentalité Mon Amour, une émission qui est multidiffusée, je le rappelle, sur les radios associatives drômoises, Soleil FM, Divois, Radio saint ferréol et Radio Royan. C'est pour cela que vous nous avez sur tout le, le territoire de la Drôme. Le, la, le, ce magazine continue tout de suite avec un portrait, un portrait que je suis allée réaliser à Bourg-de-Péage avec une famille qui dispense l'instruction en famille.
6: Laura Chemin, auto-entrepreneur, et je fais l'instruction à domicile pour mes enfants, Fleur qui a 5 ans et demi, Clémentine qui a 4 ans, Autonne qui a 2 ans et Saul qui a 2 mois. On a commencé l'instruction en famille il y a un peu moins de 2 ans. Mon aînée, Fleur, elle était à l'école en fait et on ne savait pas que ça existait. Et on a découvert ça par le biais d'un DVD qui s'appelle « Être et devenir ». Et on a trouvé les valeurs très belles très respectueuse de l'enfant. Donc on s'est dit, tiens, on va essayer. Quoi. On a déménagé et on s'est dit, tiens, comment on va désinscrire notre fille euh, du village où on était. C'est l'occasion d'essayer. Comment
2: vous euh, vous êtes formé pour donner euh, cette instruction
6: Alors, il n'y a pas de formation hein. au départ. L'amour, c'est la meilleure formation, hein, je trouve, quand même. Voilà, le lien avec l'enfant. Bon Après, moi, je suis issue d'une famille de professeurs. Donc, euh, voilà. On aime l'enseignement, j'ai fait les études quand même euh, aussi pour, ça n'arrive pas par hasard je pense. Euh, je trouve que c'est une philosophie du lien, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est vraiment le, le lien entre euh, les personnes qui composent une famille, le respect et comment euh, organiser les apprentissages autour de ce, de ce respect quoi. Donc ça inclut la liberté, le respect du rythme de l'enfant, euh, le connaître davantage pour savoir comment apprendre, euh, comment organiser euh, les apprentissages.
2: Comment on met en place l'instruction en famille avec l'éducation nationale
6: Sachant qu'il y a des contrôles, on doit quand même s'organiser. Alors nous, on est lâchés dans la nature, donc l'éducation nationale ne s'occupe pas euh, de ce qu'on fait, hormis pour les contrôles. On s'organise donc euh, comme on peut. Généralement, les parents, euh, nous, on regarde sur EduSchool. Donc, il y a une grille des apprentissages euh, avec les attendus. Euh, on est soumis aux attendus de fin de cycle. Dans la loi, les enfants doivent avoir acquis euh, certains apprentissages. Euh, donc, on prend des repères euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux aussi. Où là, bah, les parents se font passer les infos par rapport à ce qui est attendu de nous, euh, de l'éducation nationale. Mais... Dans l'éducation nationale, ils ne rentrent pas en contact avec nous du tout.
2: Sur quoi sont basés les contrôles
6: Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas sur qui on va tomber, hein, mais sur quoi euh, c'est basé C'est basé bah, sur euh, l'organisation des parents, euh, est-ce qu'il y a un emploi du temps Ils vont regarder la progression, les travaux effectués et ils vont euh, aussi faire des tests oraux et écrits aux enfants. Une journée
2: type de travail, comment elle s'organise
6: Le matin, donc, moi je respecte le rythme biologique des enfants, donc euh, ils se réveillent quand ils souhaitent. Souvent, naturellement, il y a un rituel qui se fait, c'est euh, lire des livres. Moi, j'ai des livres aux enfants et elles lisent aussi parce qu'elles ont souhaité apprendre avant l'heure. Donc, c'est ça aussi euh, l'intérêt de l'instruction en famille. Elles ont pu apprendre quand elles voulaient. Donc, elles sont plongées dans les livres le matin et souvent, elles écoutent beaucoup de musique aussi. Et euh, il y a un petit temps ou rituel où j'ai préparé quelques, quelques petites fiches où... et les enfants vont piocher dans ce qui les intéresse en toute autonomie. Quoi. Et après, l'après-midi, souvent, c'est la vie sociale qui est mise en avant. Et en temps normal, on va voir les copains, où on les invite, où on fait des sorties nature, voilà, rencontrer du monde, un peu de tous âges aussi. quoi. Alors, au niveau social, on ne voit pas du tout de manque, ça a explosé, en fait. Hein. Quand ma fille était scolarisée, on voyait peu de gens, parce que quand j'allais la chercher à la, à la sortie, bah, les, les élèves rentraient chez eux, finalement, et euh, on passait peu de temps à l'extérieur... Euh, pour bien se connaître, entre parents, enfants et personnes de tous âges. Et maintenant, bah, quand on se voit, on se voit des demi-journées, des journées entières. Il hein, euh, y a un gros réseau dans la Drôme aussi, d'enfants non scolarisés, très soudés, très, très bienveillants. Euh, donc on fait pas mal d'activités ensemble, en nature, et euh, on va chez les autres. Il y a vraiment euh, beaucoup d'amitiés euh, qui sont là. Quoi.
2: Comment euh, vous prenez euh, les mouvements législatifs dont on entend parler autour de cette instruction en famille
6: bah, on ne le prend pas bien, en fait. Euh, bah, disons qu'on reste euh, calme et patient, on va voir ce qui se passe. Euh, là, ça va être débattu à l'Assemblée. Bon, voilà, on, on va voir ce qui se passe. Nous, on est des citoyens honnêtes, donc on ne voit pas le rapport avec euh, voilà, le, le projet de loi en cours euh, sur euh, le séparatisme. Au contraire, on n'est pas dans cette optique-là. En instruction en famille, on veut se découvrir beaucoup plus la société, découvrir toutes les tranches d'âge, tous les corps de métier avec les enfants. Donc... Euh, on est plutôt très inclus, justement, dans la vie sociale, dans la société, dans ses valeurs. Et nos enfants aussi, quoi. Et je demandais à Fleur tout à l'heure aussi pourquoi elle aimait l'instruction en famille. Elle m'a répondu, tu devrais dire, c'est parce qu'on aime être ensemble. J'ai trouvé ça beau, quoi. C'est... voilà.
2: Vous êtes bien dans Parentalité, mon amour, votre magazine pour la famille, pour les parents et pour les enfants aussi d'ailleurs, puisque là, il y en a eu une réaction d'un enfant, alors pas en direct, mais c'est sa maman qui en a parlé. Euh, je suis avec mes deux invités du jour, Séverine Duméry, qui est donc responsable de l'AFEP, l'Association la, la, française d'enfants précoces euh, sur le, pour la drôme. Et ma deuxième invitée, Lucie Edouaneau, responsable du CIO Centre d'Information et d'Orientation qu'on a entendu euh, tout à l'heure. Je voulais vous faire réagir à, à ce portrait, euh, sachant que vous, euh, Séverine, vous pratiquez euh, l'instruction euh, en famille. Euh, Qu'est-ce que vous direz sur ce que vous avez entendu J'imagine qu'il y a plein de choses qui ont fait écho à votre, euh, à votre parcours, à vous
3: oui, tout à fait. Euh, je ça fait trois, quatre ans chez nous qu'on pratique l'IEF. Euh, moi aussi j'ai quatre enfants, donc j'en ai deux plus grandes et puis euh, deux de niveau plus collège. Et euh, ben, ce qui m'a fait écho, euh, c'est euh, sa dernière phrase, c'est aimer être ensemble. C'est exactement ce que mes enfants, euh, quand on leur a demandé, c'est vraiment un projet familial, c'est une philosophie, euh, l'IUF à part entière. Euh, je me permets de faire euh, la différence qui fait écho en ce moment vous avec
2: l'école hein. à, à la
3: maison. Voilà, donc l'école à la maison, pour nous, c'est une continuité. Euh ce qu'on a vécu pendant scolaire, la crise. Scolaire, voilà, de la crise, etc. L'IEF, on est vraiment sur une philosophie, comme cette maman l'a dit. Euh, c'est une philosophie du lien. C'est, Oui, c'est tout à fait ça. C'est aimer être ensemble. Notre rôle de parent, c'est participer à l'éducation de nos enfants, mais aussi à leur instruction. Euh, euh, J'ai des enfants euh, qui ont été scolarisés, qui ont été déscolarisés. Euh, euh, et... Euh, Effect et effectivement, le rythme, c'est super important. Ouais, quoi. Et c'est ce, ce qu'on ce qu perd avec euh, l'éducation nationale. Bon, après, c'est pas de leur fait. Hein. Mm -hmm. Mais je vois, euh, moi, mes enfants, euh, la seule qui est scolarisée, c'est debout à 6 heures du matin pour être en cours à 8 heures, parce qu'il y a une heure de transport. Mm -hmm. Donc, euh, ça. Et puis, à, à 8 heures, euh, je crois que même chez les ados euh, de 16 ou 17 ans, euh, c est, c est euh, ils
2: préféreraient être encore dans leur lit. <rire> Oui, forcément. Euh, Lucidoano, peut-être une réaction à ce que vous avez entendu euh, au portrait euh, euh, et donc sur cette instruction en, en
4: famille, euh, ouais. un mot. Moi, je dirais que l'instruction en famille, pourquoi pas Mais on voit quand même que c'est quand même soutenu par certaines familles et que l'instruction, elle est importante pour tous les élèves et tous les jeunes. Mmh. Donc, il euh, y a certaines familles qui ne peuvent pas forcément apporter euh, euh, l'apport que vous vous apportez euh, dans ouais. cette famille. Donc, il y a quand même. Euh, il faut être vigilant aussi sur cette instruction et, en famille.
2: Est-ce que c'est you vous voyez des familles venir vous voir
4: qui qu étaient en instruction justement oui, en ouais, famille tout à fait. Et pour
2: revenir, comment on mmh. fait, ou dans l'autre sens ou dans l'autre sens, fait enfin, ouais. dans tous les sens. Vous avez à conseiller euh, mmh. aussi ces familles-là. Oui, ouais. euh, co comment ça se passe, le, le, le rapport avec ces familles, vous qui euh, faites partie de l'éducation nationale et qui est orientée
4: euh, vers l'école bien, ça se passe plutôt bien. <rire> Qu'est-ce que je <rire> Ça Dans fonctionne, tous les temps, quoi. Ça ouais, fonctionne, ouais, ouais. Après, euh, on est vraiment sur l'accompagnement. On n'a pas de décision en tant que telle. On accompagne et on conseille. Ouais, et la sûr. décision, elle relève des familles à ce moment-là et du jeune. Mmh. Après, euh, ouais. on, on fait aussi... Euh, ben, une vigilance, quand même, hein, pour euh, certaines familles. C'est important d'aller à l'école. Oui,
2: bien sûr. Euh, la loi, j'en parlais à la fin du, du reportage, euh, confortant le, le respect des principes de la, de la République, qui est l'article voilà, 21, vous me l'avez dit tout à l'heure, voilà, quand vous êtes rentrée, ça, euh, Cédrine Deméry. Nous... Euh, effectivement, comment vous vous positionnez par rapport à ça aujourd'hui
3: euh, ben, Mal on le prend comme une, comme une atteinte à, à nos droits parentaux, à choisir euh, notre euh, possibilité d'éducation euh, voilà. et d'instruction, euh, c'est ce qui incombe au, aux parents. Après,
2: euh, est-ce est que chez vous, il y a eu aller-retour euh, euh, entre école et instruction euh, en famille
3: Alors moi, ceux qui ont quitté, ils n'y sont pas revenus. D'accord. <rire> euh, parce que bah, déjà euh, voilà euh, le lien avec la FEB, c'est mes enfants sont atypiques et ils n'ont pas réussi à trouver euh, voilà, quelque chose qui répondait euh, à leur spécificité euh, au sein des établissements scolaires. Après, c'est un, un travail euh, euh, fatigant pour nos parents hein, parce que c'est chaque année euh, monter, monter les dossiers, monter les dossiers MDPH. Donc là, je parle pour euh, le côté handicap euh, ou pas forcément pour euh, le haut potentiel. Hein, mais euh, voilà, et c'est chaque année, euh, on change de groupe, euh, groupe enseignant, donc il faut tout refaire. Hein, et et c'est fatigant au bout de moment. Euh, on n'en peut plus. Moi, j'ai un enfant qui avait besoin d'accompagnement humain. Euh, et ça a été très long à mettre en place. Et lui, il était en souffrance. Il n'arrivait pas à se révéler euh, avec euh, tout, tout, tout son potentiel. Et puis, les enfants peuvent être méchants entre eux aussi. Euh, dès qu'il y a de la différence, euh, la ouais. compréhension. Et donc, après... Euh, alors. À chaque fois, on est tombé sur des enseignants volontaires. Euh, je, je, je ne critiquerai pas toutes les équipes éducatives euh, qui, qui, qui ont gravité autour de nous. Mais euh, voilà, moi, les enfants... Euh, au bout d'un moment, ils ont dit, ils, voilà, ils se rendaient malades. Maman, j'ai mal au ventre. Mmh. Maman, j'ai pas rangi. Maman, il se passe si, il se passe ça. Ben, au bout d'un moment, euh, voilà, on prend, on prend le temps de discuter. On, nous, à la maison, on a nos petits conseils de famille où on met tout à plat. Et il en est ressorti que il ben, y en a un qui a commencé à, à demander de plus aller à l'école. Donc, euh, voilà, il y a quelques années, on s'est renseigné. On a mmh. monté notre projet, on a discuté, et puis on a pris la décision. Et puis après, euh, comme, euh, comme disait euh, Laura, c'est euh, monter le projet. C'est un mmh. projet, un, projet, ça, projet, un de
2: projet de famille. Un projet voilà. de famille, un euh, projet de vie dans lequel euh, vous êtes euh, rentré. On va voir euh, tout de suite après. Euh, on va partir un petit peu en, en, en musique, mais on verra avec vous euh, votre rôle dans, dans la FEP et euh, comment vous euh, travaillez euh, donc euh, en tant que bénévole pour pour cette association et son importance euh, sur, sur le, le territoire. Je vous propose euh, d'écouter euh, tout de suite euh, Rock in the Sea. C'est euh, Lewis Evans. L'album, c'est le rayon vert.
0: There's a rock in the sea Looking for you and me Looking out To all our friends There's a rock in the sea Sinking to the bottom Looking out the pale blue sky. There's a fire in my heart. Fire in my heart. There's a fire in my heart. And it's And it's burning. Burn it, burn it, burn it. And it's burning. Looking out towards you and me, sinking for you, telling itself when I alone to the bottom floor. There's a rock in the sea, sinking for you, and me telling its secrets to the bottom floor. Fire in my heart Fire in my heart Fire in my heart There's a fire in my heart
2: Mon Amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. Et un magazine multi-diffusé sur les radios associatives drômoises. C'est Soleil FM, Herdi Radio saint -Ferriol. Et radio, radio Royan précise, on le. Je vous propose de continuer euh, cette émission. On parle euh, de l'école autrement et puis euh, des enfants qui peuvent être euh, différents, euh, notamment avec euh, Séverine euh, Duméry, donc euh, de l'AFEP, l'Association française des enfants euh, précoces. Euh, vous êtes euh, donc euh, responsable de l'antenne Drôme, euh, de, de cette association. Euh, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous, nous définir. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot « enfant précoce » Parce qu'on entend beaucoup de, de choses différentes. Euh, quand on dit « enfant précoce », on entend quoi
3: Alors, dans « enfant précoce », il faut entendre euh, que c'est un mode de fonctionnement différent. Euh, ils ont euh, des, des pensées, euh, euh, ce qu'on appelle la pensée ramifiée. Hein. D'une idée, ils partent à une autre, et puis d'une autre, et puis d'une autre. Et ils vous refont le monde euh, en... en en 30 secondes mmh. et euh, alors ce qui leur vaut euh, de souvent euh, mais être caméléon parce qu'ils ont cette capacité d'adaptation et du coup ils sont parfois difficiles euh, à, à, à trouver, à pouvoir être euh, pas diagnostiqué parce que c'est pas une maladie mais il euh, faut poser euh, euh, comment... Je ne trouve plus mon mot.
2: Ce pas un diagnostic euh, est, Non, c est, c est, on n'est pas,
3: pas, pas sur un, un voilà. trouble. On, on est sur tester. un mode de fonctionnement. Mm -hmm. voilà, c est, c est il faut un... poser les
2: mots, en fait. Il faut mettre les voilà, mots.
3: Voilà, il faut mettre un mot sur, euh, sur cette capacité, sur cette différence euh, que ces enfants ont. Alors souvent, euh, tout petit, euh, c'est des enfants qui sont euh, très curieux, c'est pourquoi et pourquoi et pourquoi, euh, c'est des enfants très tôt vont s'intéresser euh, aux lettres, euh, s'intéresser aux sciences, alors souvent, euh, on, on retrouve euh, des enfants qui marchent tôt, euh, qui ont un langage euh, qui, qui s'enrichit très rapidement. Alors, là, on est sur les tout-petits. Après, euh, en maternelle, on s'aperçoit que ben, c'est des enfants qui vont euh, s'intéresser à tout, mais qui vont aussi commencer à, à trouver l'ennui. Euh, parce que, ben voilà, des fois, on les prend pour impertinents parce qu'ils vont répondre. Il, il faut savoir que ces enfants-là... Euh, non plus la barrière euh, de l'âge. Il mmh. euh, y a tout de suite et très rapidement dès qu'ils ont la parole euh, euh, une relation d'humain à humain plus que d'enfant adulte. Euh, et et euh, quand on est après euh, à l'école, et eh ben c'est là où ça commence à, à coincer. Et plus ils grandissent, plus euh, voilà, plus ils ont du répondant, plus ils savent de quoi ils
2: parlent. Euh, Comment le, comment ces, ces, ces enfants euh, ils sont ressentis Comment vous pensez qu'ils sont ressentis à l'extérieur Comment la société aujourd'hui euh, ressent on, on en parle de plus en plus, il y a, y a du média, de la documentation dessus, mais euh, quel est le ressenti à l'extérieur Quelle Et ben, est l'image qu'on va envoyer eh ben, je saurais pas vous je saurais pas vous dire parce que euh, entre
3: tous mes enfants et le père et la mère <rire> chez nous
2: <rire> on oui. est famille atypique Vous n'arrivez pas à vous mettre à l'extérieur effectivement c'est compliqué
3: Oui mais je... voilà C'est difficile <rire> Malgré tout c'est difficile parce que il y a ce côté d'incompréhension euh, euh, Alors euh, il y a beaucoup, on, on prend, on prend beaucoup les enfants au potentiel pour, euh, voilà, trop trop curieux, impertinents. Euh, c'est. Ah,
2: je... <rire> je vois tout à fait. Est-ce que, <rire> est-ce que vous pensez qu'il y, y a un manque de, de connaissance du fonctionnement de ces enfants à l'extérieur Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que. La oui,
3: certainement, <rire> certainement. C'est de l'observation au départ. Euh, après, euh, après, euh, bon, c'est. Vous avez euh, les psychologues, neuropsychologues, les pédiatres, euh, euh, rapidement on le voit, mais en tant que en tant que parent, euh, souvent euh, euh, c'est des enfants euh, euh, avec qui on rencontre des les problèmes relationnels. A... C'est le premier. Euh...
2: Ouais. On a vu l'instruction en famille que vous pratiquez, qui est une, une des possibilités. Euh, Lucidoano, dans l'orientation, les, les familles qui peuvent arriver et qui ont justement la problématique du haut potentiel, euh, quelle est l'orientation que vous préconisez Est-ce qu'il y en a une ou plusieurs <rire>
4: j'ai pas de solution <rire> vous, hein, non j'imagine sait... qu'il y a pas de solution magique <rire> mais, en, tout, en tout cas en vous tant voyez que psychologues on, on les reçoit en fait ces familles et on peut être amené à faire un bilan mais le bilan n'est pas uniquement euh, cognitif ou euh, neuro mais il est aussi affectif et en fait ce que vous dites sur la partie euh, effectivement la difficulté relationnelle on, avec le haut potentiel c'est est vraiment un nœud important mm. euh, parce qu'après on peut être tous différents et puis ces hauts potentiels ils peuvent être bons ou pas bons à l'école on a tous les profils possibles hein, okay. euh, et vraiment euh, il y a Einstein hein, qui n'a parlé qu'à 5 ans. Hein, donc, <rire> donc euh, moi, l'importance dans, dans cet accompagnement, c'est aussi, euh, euh, effectivement, quand on fait un bilan, c'est pas juste pour avoir le chiffre, on sent, enfin, en gros. Voilà, hein. mais c'est voir comment on fonctionne, comment on lui fonctionne, lui renvoyer cette image et travailler avec lui sur ses points forts et ses points faibles, et expliquer ce qui se passe aussi aux parents euh, avec ce jeune et comment euh, bah voilà ce qu'on a pu percevoir et, et essayer d'avancer dans son orientation. Alors après, euh, on a tous les schémas, parce qu'il y en a qui vivent très bien à l'école, et au potentiel, et on ne les voit pas, hein, ils sont très très bien, et puis euh, il y en a d'autres qui sont moins bien, et dans ces cas-là, eh il y a aussi un travail avec l'équipe pédagogique, alors soit ils adaptent et on leur apprend des choses, il y a aussi euh, le saut de classe hein, qu'on peut mettre en place, voilà. Mais il y a quand même cette vigilance euh, sur le groupe avec ces jeunes, et la relation qu'il a avec l'autre, l'autre voilà. père et l'autre adulte.
2: Alors vous disiez, euh, on adapte, pour euh, les, les enseignants, je crois que justement, la FEP, l'association, va faire ce rôle de, de formation aussi pour les enseignants, euh, j'imagine
3: euh,
2: Oui, 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 il y a des...
3: Il y, a, il y a des formations pour les enseignants, il y a des groupes enseignants qui travaillent sur le VADEMECOM pour les enfants à haut potentiel. On a un gros groupe sur la DROM qui, qui s'investit à ce niveau-là. Après, le rôle de la FEB, c'est être à l'écoute des difficultés que les parents rencontrent. Euh, et puis on met aussi en place euh, des activités pour les enfants parce que euh, comme euh, le rapport à l'autre est, est compliqué, euh, bah, le fait qu'ils se retrouvent euh, entre pères, à, euh, quel que soit leur âge, euh, bah, ils arrivent. À... Voilà, ça fonctionne, ça fonctionne et euh, et, et donc pour nous c'est important. Et puis aussi euh, la FEP a des bénévoles euh, ou euh, dans les dans les accompagnements des démarches scolaires, on, on est présent, on accompagne les parents parce que, ben, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours euh, quelques dossiers euh, à remplir parce que bon, il faut savoir que chez les enfants HP, il y a beaucoup de comorbidités à côté. On parlait tout à l'heure du, du TDAH, mm -hmm. comme des Alors, TDAH.
2: Vous allez préciser juste ce que c'est, pardon. Euh, c'est les troubles
3: de l'attention avec ou sans hyperactivité. Voilà, bien le préciser. Et, et après, vous avez tous les troubles euh, disassociés... Euh, donc, je ne ferai pas la liste parce qu'il y, y en a beaucoup. Et on parlait, vous avez parlé de, de bilan. Donc, aujourd'hui, les bilans, c'est compliqué parce qu'ils peuvent être homogènes comme hétérogènes. En fonction de s'il y a des comorbidités avec, ça ne pourra pas être chiffré. Mais par contre, le professionnel saura vous dire, oui, il y a, y a du haut potentiel, mais il y a des troubles à côté. Donc euh, voilà, comme chaque enfant est unique, euh, il faut mettre en place des choses uniques.
2: <rire> Effectivement, euh, sur la drôme, euh, sur ces enfants, vous avez des, des, des chiffres d'enfants de, qui vont euh, à l'école, d'autres euh, qui restent à la maison, d'autres... Est-ce euh, que vous avez une idée de comment euh, fonctionnent euh, les enfants qui... pour ceux qui sont euh, avec la, la FEP, adhérents à la FEP Alors... Euh...
3: Nous, euh, ils sont principalement scolarisés. Euh, on n'a qu'une poignée où euh, l'éducation euh, se fait, euh, l'instruction se fait à la maison.
2: Et vous trouvez que euh, l'école s'adapte, euh, que les choses avancent euh...
3: Oui, 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 de plus en plus. Hein, euh, sur Bourg-de-Péage, il y a un collège euh, qui a mis en place... Euh... Un collège euh... test,
2: hein, on en parlait tout à l'heure. La, est hier, la voilà. réponse voilà. La voici, <rire> elle est là. La réponse est là.
3: Qui, a mis, qui, qui met en place depuis quelques années un dispositif euh, voilà, où ces enfants-là sont, euh, sont pris en charge. Euh... Euh, très très bien. Mon fils, euh, un de mes enfants euh, en a fait partie et euh, il en était content.
2: Prise en charge, il y a quoi derrière, y a, y a quoi derrière dans ce... Quand vous dites prise en charge, qu'est-ce qu'il de... qu qu y a de spécifique euh, Alors
3: c'est humain, c'est surtout un travail humain, euh, moins scolaire, mais humain parce que ces enfants ont, ont besoin de soutien, parce qu'un enfant au potentiel a, a un problème avec l'estime de soi, la confiance en soi... Et, euh, et, et donc euh, ces mises en place d'écoute avec un tuteur euh, euh, avec qui il peut aller se confier de ses difficultés relationnelles avec, euh, avec les autres, hein, avec ses pères euh, d'âge au collège, euh, il peut euh, voilà, discuter avec un adulte euh, de ce qui le perturbe.
2: Eh bien, merci. Peut-être une, une, une réaction Je crois que non, vous avez je... une réaction, Lucille. Oui,
4: juste pour compléter, en fait, il y a des référents aussi académiques euh, au niveau des eaux potentielles qui existent et qui peuvent aussi aider les équipes à, à mettre ça en place. Et puis, qu'est-ce que je voulais rajouter euh, Non, bah après, je euh, <rire> pourrais en parler. Des, des heures. Oui, euh, des heures. <rire> on vous remercie.
2: En tout cas, je pense que euh, toutes les informations seront disponibles sur vos sites respectifs, tout à euh, tout 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 puisque à fait. la FEP possède un site dans la Drôme, hein, sur la Drôme. Voilà, pr donc, plus précisément.
3: Il y, a, il y a la FEP nationale qui a son site, et puis euh, bah, nous, dans la Drôme, on a le nôtre aussi. Voilà, <rire> et regarder. le CEO
2: de Valence a aussi son site. Ah bah, il faut aller y faire un tour. Euh, l'école autrement, et puis l'école dedans, on l'a vu finalement, on a parlé euh, des deux dans, dans cette émission. Euh, merci Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux pour rester avec nous pour la fin de cette émission. C'est Isabelle mieux qui va prendre la parole, puisqu'on remet en place un agenda des structures. C'est-à-dire que quand même, on a un peu de visibilité dans cette incertitude. Il y a des choses qui vont arriver, Isabelle.
7: Oui, c'est ça. Alors, au niveau de l'actualité des structures et associations drômoises, on a tout d'abord l'association Famille Rurale d'Autrieux, qui propose une visio, et oui, il faut s'adapter, pour les parents et grands-parents, autour du thème des écrans dans la famille. Alors un moment pro privilégié où l'on peut aller discuter où on peut discuter pas aller excusez-moi entre adultes. Ça se passe le samedi 13 février de 10h à midi et si vous souhaitez obtenir le lien pour vous connecter, adressez-vous au relais famille d'Autrive à l'adresse suivante relaisfamille26390@outlook.fr ou appelez le 04 69 29 25 41. Autre info sur Porte-les-Valences cette fois. Là aussi, ça se passe en visio et c'est la MJC Centre Social La Canopée qui propose une soirée famille sur le thème de l'évolution des structures familiales. Donc le 23 février à 20h et l'APGL, l'UDAF de la Drôme et Enfants et Familles d'Adoption seront présents à cette soirée. Petite précision concernant ce thème des nouvelles configurations familiales. C'est un sujet vaste et qui donnera lieu à d'autres soirées sur d'autres territoires il y en a de prévus, notamment sur Oust, sursis Jaillant-Haute-Rive. On vous donnera toutes les infos dans nos prochaines émissions de radio. Sinon, la FEP, ici présente, propose aussi ce samedi 13, le samedi 13 mars, mars à 13h30, une conférence intitulée « Les hauts potentiels neurosciences, philocognitions, nouvelles donne avec comme intervenant Olivier Revol, qui est pédopsychiatre, et Dominique Sapé-Marinier, qui est biophysicien. Alors, cette conférence cette conférence est pour l'instant prévue en présentiel à l'amphithéâtre Péné à Valence. En fonction de l'évolution des conditions sanitaires, elle pourrait être proposée aussi en ligne. Les, tous les renseignements et conditions d'inscription sur euh, afeb.severine.asso.fr .afeb Une info aussi pour les futurs parents, avec les cafés naissance proposés par l'association Chemin de naissance que nous avons reçu ici dans une précédente émission. Ça se poursuit actuellement en visio et c'est tous les premiers mardis du mois. Plus d'infos sur le site naissance.com Et puis enfin, pour terminer, parlons un peu de logement et de cohabitation intergénérationnelle avec l'association Solidarité Habitons-Cohabitons. Elle propose la mise en relation de personnes désireuses de trouver un hébergement de façon temporaire sur le territoire, alors les stagiaires, les apprentis, les étudiants avec des personnes souvent âgées voulant s'inscrire dans une démarche solidaire en proposant une chambre, un studio en contrepartie d'une aide ponctuelle et surtout d'une présence. Différentes offres de demande et demandes sont disponibles sur l'ensemble du territoire. Alors pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter l'association Solidarité Habitons Cohabitons en Drôme au 04 75 55 34 42 ou aller sur leur site internet. Nous reparlerons d'ailleurs de cette association dans une de nos prochaines émissions, celle de septembre, qui sera consacrée au logement et plus particulièrement au logement des jeunes. Voilà.
2: Merci beaucoup Isabelle en studio. C'est quand même un plaisir de se retrouver ici à Radio Méga. Ce 22e numéro du magazine Parentalité Mon Amour se termine. Merci de nous avoir suivis. Merci à mes invités du jour, Lucie Douaneau, responsable du CIO, et Séverine Duméry, responsable de l'antenne Drôme de la FEP, l'Association française des enfants précoces. Merci à la CAF de la Drôme et à l'UDAF 26. Merci à Raphaël Terribilé. Théréb pour la réalisation de cette émission. Le prochain Parentalité Mon Amour aura lieu le mercredi 31 mars et nous échangerons autour du numérique. Cette émission a été produite et réalisée dans les studios de Radio méga à Valence. Elle est multidiffusée sur les radios associatives Dromoise, Soleil FM, RDWA, Radio Saint-Ferrol et Radio Royan. Vous pouvez retrouver cette émission en intégralité sur les sites de ces radios, ainsi que sur radio-méga.com, caf.fr, UDAF26 a très bientôt dans Parentalité mon âme.